0: 做运动员的靠山，打你要的江山。欢迎来到运动员军师联盟。联
1: 盟哎，王章，我们今天呢、啊，既然时间已经是九月，要进入十月了嘛，对不对
0: ？我们的运动员。《军事联盟》的第一季录制三个月，然后慢慢慢慢播。现在九月底，预计有可能这一季应该会播到十一月中吧。嗯，但是我们的录制差不多告一段落了，我们准备要进入这个《军事联盟》的休赛期
1: 。但是是我跟文章的赛期
0: 、啊，对，就我们的自己的。本职工作的赛期即将开始，嗯，所谓的忙季要开始了，所以等于也是一个有趣的转换了。那也是在这个时间点，正好，呃，在节目即将进入休赛期的同时呢，我觉得我们就像在聊运动员休赛期一样，呃，可以大家可以回顾一下今年第一季节目的发生的一些事情，然后呃复盘一下。然后我们也可以聊一聊，思考一下我们后面要怎么样去升级调整。然后等到我们预计可能一月份会再开始有新一季的节目的时候，呃，怎么样再更好的去准备新的一季的内容？好吧，所以我们今天还蛮不一样的，跟之前的有特定主题比较是，就闲聊一下，回顾一下，嗯、呃，这段时间发生的一些事情
1: 。其实我觉得，就这段时间发生了蛮多一些不同的回馈嘛，包含了有一些学生。或是社会运动员，好，或者是他可能是职业运动员，都会有一些不同的回馈，然后给我们。那我觉得，我觉得收到最大回馈就是说，听完这个节目呢，可以建立运动员的健康心态
0: 。哦，这个这个角度是从谁给到反馈，或者说他是一个什么样的身份角色
1: ？这个角度呢，其实就是由我们的这个，就跟我一样是练田径，他是马拉松嘛。那现在是全台湾历年第二快的选手，他叫张家哲。那他是表示觉得是说，当听完这个节目，其实我们很常在讲说预防胜于治疗。嗯、但是如果今天运动员他听过这个节目之后，他可以去认识到很多不同的点，嗯、那这些不同的点他学到，他记到他大脑里面当中，他就会有一个比较能够有一个好的健康的心态去面对所有事情，比较不会是遇到问题的时候不知道怎么样去解决这些问题。嗯，那我自己在训练的时候也会听。嗯，那我自己听完之后，其实我自己是还蛮有感触的，因为当我在运动，比如说做慢跑，嗯，或是做一些重量训练的时候，那个声音呢、啊，会把我带回到我曾经的一些时空背景，然后让我去想象到这些事情，甚至我也会想到说，哎，未来我会不会又遇到相同的事情？那我要怎么去有方法的去面对，然后去有调节的方式去解决？嗯。嗯
0: 哎，所以你通常听的场景啊，是一边在做训练的时候，有时候会听
1: 。可能自己是运动员，我没办法形容那种感觉。但是你会发现在运动的时候听的时候，尤其又是听一些运动励志的一些节目，哦、嗯，或者是一些讲评，嗯、你就很容易进入到那个背景，或是那个想象空间。嗯,嗯
0: ，所以可以调度你的这种投入的这种状态嘛？我
1: 我觉得会<是>会调度出来
0: ，跟我们讨论的话题有关，是是会
1: 有关系，那个感觉会不一样。嗯、当然，这个就是。我今天就是跟大家分享，其实我是在运动的时候听，我的身体、我的大脑其实更有反应、更有回馈的。嗯、因为我不知道各位听众是在什么样的情况下去收听我们的节目。嗯、但是我个人觉得我自己在运动，比如说慢跑，嗯、或者是做重量训练，嗯、这种核心肌群的时候，嗯、我的身体会觉得进入到那种感觉。嗯、那反而是快跑的时候完全听不进去，嗯、<笑>所以不会在那种无氧运动的时候去听节目。
0: 像你这个，我觉得还蛮特别，因为你说这个是会有帮助你调度自己情绪投入的这种状态。因为有的时候运动员他训练的时候，因为他要有这种明确的感受自己身体的使用的时候，像有些时候他要专注在自己身体的反应啊，这些的姿势啊什么这些的，也许他可能一开始也不见得有这样的一个这种心力去接收新的讯息。那也许就是你在做一些相对你比较熟悉的。运动啊，训练啊这些的，哎、欸，你可能就是因为你已经身体的自动化已经够稳定的情况之下，那你可以把这个东西带进来，它可以成为一个帮助你进入这个情境的这种
1: ，我觉得会有帮助。哎，原因是因为哦、呃，我们在讲说我们运动它是一个需要高专注度的一件事情嘛，对不对？那其实有时候会需要借力使力，比如说你的教练在你旁边的时候，其实虽然他是一个外在，嗯，可是他反而有这个外在的一个人存在。反而更能够提高你在做这件事情的专注度。那我自己的想法是说，呃，我在听节目的时候，我们可能会聊到一些为什么。要说不，或者是说我们去做一地训练的时候，嗯、那我就会反思到我自己在做这些事情的时候說，说我就会提到说，哎、欸，那我为什么现在要做这个训练？嗯，那我做这个训练其实就是要帮助我变成是一个更好的运动员嘛。嗯，所以其实它是有一个反思的一个可能的，就是因为你听了这些事情，它跟你其实是有息息相关的，所以当下你就会觉得说，哇，那我现在正在做这件事情的时候，我是不是要更努力、更投入的做这件事情？就如同教练在的时候。多数的人他会更投入在做当下的运动
0: 。嗯，不过其实蛮好的，我觉得我们开始做这节目就很希望是一个在空中陪伴运动员的一个角色，也知道很多时候大家会遇到很多的困难不顺利的时候，其实会很多时候是比较孤独一点的，或者是你在做训练的时候，你会有些东西你也不知道，呃，从什么地方下手。我觉得我们在谈论的很多问题，其实。大家可能已经听一季下一季，大概对不对？十八集左右，可能大家都会发现，我们很重复的在跟大家提到一些<笑>提问的一些切入点。那很常聊到就是为什么去做一件事情？你做这个事情后面的目的到底是什么？那个逻辑是什么？那可能大家一开始听的时候会还会觉得说啊，就是哦是要这样想，或者说也许会对照说，哎、欸，我自己是不是这样想？但是其实当你听了蛮多集之后，也许你就会发现，哦。也许这个东西已经变成你自己的一部分，那这个是我是最想要掌声鼓励的地方，因为这个是表示你已经是另一个阶段的选手了，那你你的进步是已经是反映在你自己身上。但我觉得这个东西，如果当你发现，或者是我们还没说到的时候，你已经想到，这都是我们很乐意看到的一些改变。然后，如果真的能够帮助选手，你在做他们平日在做的一些事情更投入。然后更知道为什么，而且做的效果更好，就是所谓的方法到底是什么。那每一个人的运动项目不同，或者具体你在练的东西不太一样，所以那个方法其实当然是要由你自己去去找到最适合自己的，然后跟怎么样去落实到自己身上。但是当你有方法去学习跟去建立这样的一个一个一个呃这种学习的模式的时候吧，我觉得那个东西是更能够留在你自己身上，然后你要学任何东西。其实我们都希望这个东西就变成你的能力的一部分。我
1: 自己现在有带一位选手嘛，嗯，那他现在是就读北一女，嗯，那以前也是我们全国的冠军，嗯，那他的专项也是田径，嗯，那他自己也才发现说，呃，可能开始、欸、收听节目啊，或是接受不一样的一些科学化的一些训练，嗯，哎、欸，原来他理解到的就是说，哎、欸，训练他是可以去内化，而且他是可以用文字。来叙述的，嗯，不单只是用我们的口语表达，嗯，或是肢体动作，嗯，那他发现就是说，在这样的过程当中，他更理解就是说训练的一些含义啊，或者是说他理解自己现在为什么要做这件事情，因为在训练当中有不同的阶段嘛，比如说像我们之前有提到的休赛季，嗯，好、哦，训练的基础期，嗯，好、哦，然后适应比赛期，到比赛期。哦，这也不同的阶段，那运动员如果能够在这些阶段更理解自己在不同阶段他扮演的角色，嗯、以及他需要付出的一些对等的努力的时候，他才可以明白的知道说这些过程你把它做好了，那你的结果其实就是会比较容易发生你想要的那个几率的可能就会变高
0: 。嗯，哎，所以你带的这个小朋友高中生，他有跟你说他听了比方说特定哪一集有什么样的反应吗？或者是说就是比较综合的？
1: 其实比较是说，哦，原来事情可以这样想，嗯，就是这也是我觉得蛮多，就是运动员他们可能可能在思考上，过去可能都是或学校帮忙安排，哎，你接下来可能要去哪里，或者是说，哎，家长希望你去哪里，嗯，那这种比较都是植入直线性的思考，嗯，那比较不不是从各种角度去切嘛，嗯，那他就觉得说，哦，原来。我就算不一定要读体育班，嗯，我也能够对外寻求资源，因为他读北一女，他不是读体育班嘛
0: 。体育进了北女之后，他们是拆在各个班里面。面，对，拆
1: 在各个班里面。那他就是等于是找到我外部资源嘛。嗯、那他觉得说，哎、欸，我们之前也有提到嘛，其实在现在社会上，台湾其实已经有非常多的机构是可以让你去寻求到这些资资去做你想要做的训练。嗯，不单只是田径啊，你篮球、你棒球，其实都有很好的训练员。那你有没有去试着找到这些你想要突破的一些机会啦？因为在国外其实，呃，大家可能比较不太知道，国外服务顶尖运动员那个薪资是很高的。不过在台湾目前可能因为台湾的职业化还不是这么的清楚，或者是在薪资的部分还不是这么的健全的情况下，比如说在国外啊，教职业运动员的收费是比一般的市民还要高，只是大家可能比较不太知道，因为。我要服务的是顶尖的运动员，他的身体素质，他所需要的能力都是非于一般的人，所以如果今天我不够专业，没有办法去了解运动员的需求的话，我是没有办法匹配这个薪资的。嗯，对，这不过在台湾目前在这个市场上比较刚好是相反，相反的意思是说，哦，我们服务职业运动员，好像或者是服务运动员比较是做爱心去赞助他们，但在国外不是这样子的。对，在国外服务顶尖运动员，我相信这个玩家应该非常有体悟。
0: 不过我觉得这个东西我、哦、又回到一个事情，什么叫顶尖？我觉得这个字哦，我坦白讲，我觉得现在有点太泛滥使用
1: 。嗯
0: ，对，顶尖你是在哪里顶尖？对不对？你是在你的年龄层在台湾顶尖，还是在世界顶尖，还是在职业化的世界顶尖？所以这个词其实我觉得本身就是被使用的有点太宽泛了。学生运动员哦，所以在台湾的顶尖，就很多项目其实之后是不是还有出路，都还是一个问号。对不对？但是如果你是真的是世界顶尖的话，那又是另外一个级别的事情。学生运动员来讲，外部资源吧，就是确实现在有存在比较多的选项，但是我觉得也蛮务实的，就是你自己的预算是什么样的一个情况，那是不是有这样的一个资源条件去找到外部的资源？好，我们正好回来讲吧，就是运动员军事联盟所谓的打自己的江山，你就像你一个。主公，你刚开始你想要征服天下，但是你可能一兵一草，对不对？都没有招兵买马，你想办法真的是去招兵买马，用用你自己的方式去创造一些资源，然后去嗯、呃、让自己有一些能力去朝着自己的目标去前进。因为你想要的那个东西，哎，如果是很好的，哎，那真的那这个东西诶凭什么是给你呢？不是给其他人呢，对不对？那如果你要争取到那些你想要的东西，那你势必要。拿出一些匹配的能力条件，那所谓的那些能力条件，就是会回到，那你这个东西要怎么来？你可以从现在我现在所在这个起点，跟我真的想要去的那个地方，哎、欸，那从那边终点倒推过来，就像我们要去任何一个地方导航，对不对？它都是一步一步一步告诉你，哦，这里左转，又那里右转，然后最后反正会走到终点。那你真的要？找到你现在要怎么走的时候，很多时候是从终点往回倒，倒，倒，倒，倒回来现在这个地方，然后就知道说，哦，那我现在该怎么走？很难去做到一步登天，它是要一步步往那边发展，就是，嗯，对吧？千里之行，始于足下，很大家很常听到的，一步一步开始。但是我觉得，就是开始有大家有这样的一个想法，然后敢去想，我觉得这个是最重要的，就是先敢去想自己真正想要什么，在意什么。那你自己有想法了、有意愿了之后，那再来谈怎么做。因为这个东西其实对所有人来讲，大家都是经历过开始的时候，还有经历过就是不太懂的时候。但是你也看到很多杰出的人才，真的做到那一步，其实也都是一步步走出来的
1: 。王章，我其实刚听完你这一件事情呢、啊，我其实心里在之前前，因为我们这几有一段时间没有碰面。那刚好前一阵子我们知道篮球世界杯刚结束嘛，对不对？那离我们最近的日本队，嗯、他们取得了这个奥运资格，所以在这个网络上啊，大家就泛泛讨论，就是说《灌篮高手》这个漫画对他们小朋友哦，嗯、或者是篮球员的一些影响，你怎么看待这件事情
0: ？我觉得，我觉得确实是啊，我觉得确实是，我觉得不光是篮球，你看日本足球，你看就是以前是足球小将翼大空翼的故事。<笑>你会觉得哎、欸，真的就是日本的足球，就是不断的世界杯，不断的被他们惊艳到。而且哎，他们可以做到这样的程度，对吧？还有棒球，棒球大联盟，对不对？吴郎，对不对？茂野无茂对不对？就是哎、欸，这个是我我我还是小孩的时候就有的漫画这些东西，然后包括灌篮高手也是。其实你会发现，还有网球王子，对不对？锦织圭，那这些东西都是当时在画的时候，说真的就是。可能在他们画出来的时候，那当然它是动漫，对不对？大家看，然后先就是觉得很热血，但是距离真正的发生其实都还很远。但是那个远，你说真的多远呢？十年、二十年，其实真的是差不多二十年的时间。日本漫画我觉得最了不起的一点，我自己觉得，包括我自己都深受启发，就是先让你看到这个可能性，他先把这个梦想，嗯、这个事情的发生的可能性先画出来。然后让你看到说，哎，这个事情发生是多么的，就是多么的，啊、多么的珍贵，然后多么的真的是让你会觉得说，嗯、哇，你真的是深受感动，你的心跳是感觉得到的。先感受到这个东西之后，那你再慢,慢回回头想，那这个东西你真的这么想要？但是你也要很清醒地看得到，你跟所谓的世界的列强的差距是什么，对不对？那。确实，在运动项目里面，尤其很多的运动项目，它讲究的身材的优势不太一样。很务实的看到这一点之后，我们就可以回来看，那如果即便在这样的条件之下，那可能我有我们的这种劣势，但是我们怎么样去弥补这个劣势，甚至去在我们的优势上面上做的更加的好？那我觉得这个东西，其实我自己说真的，我觉得我是很受启发的，因为呃，在我自己的。职业发展的路上，其实我坦白讲，我觉得台湾的一个社会环境跟这种教育的这种呃大家的习惯吧，很多时候真的是不太有自信，甚至我觉得是说放在世界上的比较来讲，你是可能就是有一点自卑的。我觉得很多情况是这样，就是你没有这种从自己的出发点去想要放眼世界的这种态度，你有点都是在一种。比较低的位置，好像想要去，我等下我想一下这怎么讲比较可以表达清楚，但是又不会太尖锐。<笑>我自己觉得啦，就是像在台湾，我自己观察到，很多时候大家去看，比方说美国、日本的这些呃，
1: 直棒或者做法，
0: 嗯，有点还是一种崇拜者的角色，你还是在仰望这些，就是这些其实就是你的同行。我自己感觉了。那我觉得好的事情是在于说，其实现现代的这种运动科学的进步已经逐渐普及了，真的不是什么秘密。然后其实这个东西也可以看得到，为什么像日本它可以做得到，就是因为方法。当这个事情已经不再是秘密，很多就是你做还是不做，那你有没有效率的去落实到你的运动员身上，而且是从什么时候开始就落实下去，因为才能更深层的把这些能力就是。出现在选手的身上嘛？他绝对不是就是一步登天的，他也不是很突然的，他其实是很长时间的累积的。那当你有这样的一个态度的时候，其实你才是真正的说要奔着那个目标去去去跟跟他们竞技，然后当然你是要学习呃对方的长处，对不对？但是有些时候这么讲好，就像去比赛好了，你是抱着一个学习者的态度，当然学习者。很好，你是可以学，但是你其实很多时候你是去比赛的，你是去竞技的，嗯、对吧？就像大家可能会有印象说，之前 WBC 今年哦，那个在日本队要跟美国打冠军之前，大谷祥平在休息室跟日本队的运动员就是集体的去喊话，其实那段话非常值得大家拿出来看的，就是说。我们成长的过程中都崇拜这些人，这些名字可能都是家喻户晓，甚至我们是仰望的对象。但今天我们要把这些东西放下，我们是来竞争的。我们的目标是要做到我们自己最好，然后做到我们自己想要的那些东西，甚至打败对手。那这个东西，你是你是抱着这样的一种，我觉得完全就是不卑不亢。那这个东西，其实我自己是觉得是非常。好的一个东西，而且真正的优秀的、顶尖的，真的是世界顶尖的、行业顶尖的，他其实的态度其实就是这样子的。我说真的，我觉得在台湾是很少见的
1: 。我觉得会不会是呃，我看到的啦，台湾的运动员可能比较没有办法去了解自己的核心能力以及在竞技过程当中的核心竞争力，所以很容易不知道说什么是自己的优势，什么是自己的劣势。那在这个竞技过程当中，没有办法可能有效放大自己的优势。那反而很容易，就是会被我们的竞技者一直不断的攻打我们的弱点
0: 。我觉得这就回到你是不是足够了解你自己，跟了解你的对手，对我们就是《孙子兵法、欸》，你看这个是中华文化的精髓。知彼知己，知己知彼，然后百战不
1: 百胜
0: 。呃，其实不是百战百胜，欸、<不>是,是百战不殆。哦。它其实原句是“百战不殆”，就是“百战不殆”，不殆是不输。所以你知道自己，你了解自己，你又了解你的对手，其实你就是立于不败之地，但不担保你一定赢。那其实真的去读那个兵法里面，他其实说你真的要赢，其实很多时候就是你把你自己做好了，然后基本上你不会输，但是往往对手比你先犯错，就是你赢的契机。是，所以那是相对而论的。那这个东西其实也是回到体育竞技，这个也是很真实的，就是。你是不是足够了解你自己？我的优势到底是什么？我劣势是什么？啊、对手的是什么？有些时候不是一级打倒对手，有些时候你是让对手对不对？就是犯错，<錯>呃，让对手就是又不舒服的去回应。嗯、就是很多时候，比方说头打对决哦，你不是一定要三阵打者，而是让他不好打，打不好，对不对？就是这个变成就是有不同层次的东西。那你是不是对这个球本身，对这件事情本身的理解的深度，你可以？了解到这个层面的不同，然后包括所谓的现在大家就是很多球类运动就会有数据进来啊，什么分析这些，魔球理论，在做很多的选择跟决策的时候，不是那么的随机的，你是根据很多的，尤其是现在越职业的，呃，在台湾可能都还没有做到这么细直棒，但是你到日本直棒啊，美国直棒，就是。各个球团之间，然后如果我真的要去了解你的打击的习性，或是投球习性，这个东西都是，呃，非常容易可以得到。甚至他们很多比赛，就是你这一局上完上去打席，结束下来，马上平板就看，可以马上快速的 review 这个东西。嗯、那我觉得这又会回到真正到那个水平的竞技，你去 review 那个东西，你可以看出什么东西来吗？你看得懂吗？那这个东西就变得很多很深层的，就是所谓的你对事情的理解能力。阅读的能力，其
1: 实这种东西很着重在日常的养成的。因为我们之前在最早的时候，你有提到嘛，就是国外的球探来到台湾，然后跟你说的，就是说，哎，他认为台湾的球员的本能可能似乎要加强。嗯，那你刚刚提到的这些东西，其实都是日日常的养成嘛。因为当我进入到比赛那种高张力的时候，我要马上去解读这些事情的时候，其实是很本能的。
0: 那其实就是你的一个能力，它就是你能力一部分，只是它不是一个外显的一个能力。那这个部分确实就是我，在我看来，我觉得是台湾的运动员在这方面是确实很缺乏的。然后，但是我觉得恰恰也是为什么我们做《运动员军事联盟》这个节目的这个初衷吧。就是因为了解这个环境跟这个行业的大部分选手的养成方式，那知道这个面向，那有一些事情其实真的不是你在平常接触得到的学校内，或者是呃，可能在行业里面遇得到的人可以跟你做这样的一个分享，或者是给你一些好的这种这种角度的启发吧。那我觉得确实，我我觉得我们一直在强调，就是。很多事情没有标准答案，啊，我也不是想要告诉你事情你怎么做，而是希望帮助你去建立一些方法，然后让自己有慢慢去养成这样的能力，去判断跟去检验很多做法对你自己适不是适用，然后你懂得去怎么分析一些事情，怎么去接收一些讯息，怎么去解读一些讯息，那自己决定怎么什么东西要留下来。那这个东西其实真的就像你讲，就是从日常生活中需要去累积，它绝对都不是哦。我们最近要比赛了，三个月集训，大家可以把这个东西集训出来。所谓你的阅读力，这个、这个、这个，真的是长时间的。就回到刚刚讲的日本的这个漫画对他们整个重点项目的这些影响吧。其实我觉得它就是有打开这样的一个可能性之后，那其实包括，其实我觉得那个是最了不起的地方。它这些漫画故事里面。他在讲体育的这些内容，我们之后有机会可以聊《灌篮高手》的电影版，或者是他里面的就是以前我们小时候看的那些这个漫画的。一
1: 些影集。
0: 井上雄彦是非常熟悉公牛王朝的，然后他非常理解篮球这个运动项目，包括里面的运动员遇到很多的不同的困难，或者是所谓在场上可能遇到事情，然后包括他的解决办法，其实。很多东西都非常对应得上所谓的运动心理的一些逻辑，其实那些东西我觉得都会潜移默化的给到所谓的读者，你就是很自然就会觉得说啊，就是他像真的发生一样
1: 。其实我觉得他是一个非常就是身呃感同身受。如果我是一个运动员，我觉得也不一定是运动员，一般人看都有一种，比如说在社会上的经历啊，他都有一些可能语言上的或是一些呃鼓励上的，然后你就会觉得说哇。怎么跟我遇到的一些情境不一定是运动场上的情境，可是生活上这种情境有那么一点相似
0: 。是，因为我自己也不是运动员嘛，但是我就喜欢体育。我像今年去看《灌篮高手》那电影的时候，就会回想很多以前的事情。然后因为时间又过了，跨度很长，当时我也只是一个国中生，那现在我已经在体育行业做十几年了。那也跟很多的不同运动员合作过，然后我自己的状态各方面，其实我突然之间就意识到一个事情，其实是《灌篮高手》那个时候就留下来给我的，还蛮好玩。之前刘川在遇到泽北的时候，就是遇到一个高山就是、嗯、对他们就说遇到一个高山，遇到一个困难，一个挑战的时候，他的反应是什么？笑，因为开始他只是在认识，就是这个對對这个泽北，嗯、对不对？这个对手，但是当他遇到一个真的是我认定这个是我眼前的一座高山的时候。这是我的挑战来了的时候，
1: 他就微笑，他微
0: 笑。我觉得我自己是有这个习惯的。那我自己会想，我想说，嗯，好像从什么时候开始？哎、欸，嗯、就是从可能是在这个国高中阶段哦，《灌篮高手》这个故事，我觉得慢慢就影响我。但是当然了，我觉得学生生涯來的这种经历，我觉得也谈不上什么特别的高三吧。但是我觉得真的是出社会之后，然后你真的就会觉得说，因为你会更明确知道自己想要实现的东西可能是什么。你也不会那么一帆风顺，你一定会遇到很多的阻碍。那但那个东西出现的时候，你的回应的方式是什么？那通常我觉得我自己是像他们在场上的那样的一个瞬间是笑出来的
1: 。我觉得这个笑出来让我想到三个字：有意思。<笑>
0: 是吗？那种感觉
1: 就是因为你提到就是那个高山嘛，<笑>嗯、那因为你想要 charge 他，你觉得很兴奋，有意思。我就是想要去越过这个高山
0: ，就即便是。我也不是运动员的角色，但是他这样的故事其实真的是很激励。你说，哎、欸，只要你愿意，那反正遇到什么困难，你就去试着去挑战它。那有些时候你现在没有办法挑战成功，回去再练，再让自己更强。那当你不觉得这是挑战的时候，你已经过了，你已经是不同的人了。那我觉得这个东西其实体育很多时候给我们的精神，给我们带来的这些启发吧，其实就是在这样的巡回之中，说这种所谓的这种。激励人心的运动故事，其实就是类似像这样，但其实我们生活又何尝不是如此
1: ？其实生活当中，我们本来就会遇到很多不同的困难。那很常来说，我们为什么会由这个运动，然后去激励我们？因为其实运动当中的困难，其实它反映在我们很多生活当中的一些情节，其实是会出现的。所以，当我们可能在看一些运动员的故事的时候，嗯、我们为什么会感同身受？嗯、我们为什么会被感动？其实。坦白说，这种心境感其实都一直存在我们的人里面。嗯，所以运动员为什么会让我们有感动、有激励，然后会流泪，其实就是因为我们心境本来就有这些变化，只不过运动员是把它放大化，让我们看到这件事情
0: 。嗯，选择做 podcast 这样类型的节目来讲，就是之前我们一直在讨论，就是说其实它不是一个特别有存在感的哦，所谓有流量的一个项目。一个一个媒体来讲，媒体的特质，它不像是呃 YouTube 或影音这种，哎，传播效率更加的好。但是对于一个现在呃这个时代，就是大家已经花很多时间在盯着手机的时候，呃，我们希望可以慢慢可以让，就是真正想要学习、想要静下来，或者是想要去听听不同的声音、跟不同可能性的，呃，可以借由我们这样的一个存在去有一些收获吧。对，虽然我觉得可能呵呵就是从推广的角度来说，我觉得还有很长的路要走。但是从我们现在比较这种我们自己生活周边的一些呃，大家给我们的反响啊，就是包括光头他自己在跑圈的这些影响力。那我自己接触到的，可能在呃棒球方面啊，或者是说有时候篮球啊，我觉得最近看到一些还不错的、呃、分享行业里面的，对对,對，一些什么，比方说是。呃，防护员的转发就自主的转发，或者是退役的篮球运动员去转发推荐这个节目，或者是包括呃学生家长、棒球员的学生家长去推荐给其他人。我觉得这些对我们都是很好的这种动力鼓励。嗯，因为就是说，因为大家都是从事这个行业，那大家可能也在不同的角度上看到选手经常遇到的一些困难是什么。你愿意去哎、欸、把这个事情推荐给其他人，然后我觉得这真的是。呃，我觉得可能没有比这个更更奖励我们的，我、oh, 我自己是这样的感觉
1: 。其实我看到你有时候会分享给我一些内容，或是我自己看到的时候，我也會觉得哇，我们在做这件事情，其实慢慢的由小发散，然后就跟我们的初衷是一样的
0: ，就是细水长流嘛。那细水长流，通常细水在流的时候，其实你是无感的。那我觉得也也 OK， 就是你只要就是稳定的有流动。嗯，保持一个流动，然后持续输出好的东西，然后这些东西说真的，我希望我们做的事情是没有时效性的，就是说过了一段时间，呃，过了再回头听，对对，你你就是随时都可以去听这些内容，就只要你感兴趣，只要你想听，稳定的，然后存在陪伴，但是是可以给运动员一些好的启发跟帮助的
1: 。其实我觉得文章刚刚有提到，就是说你随时都可以回去听我们以前所录制的内容，因为。其实啊，我最近就是有蛮深的体悟，就是说我们常说运动像一种修行，我相信这很多人有听到嘛，对不对？那为什么我会用修行来去解说这个运动员呢？其实，呃，我们以前在用修行的时候，可能是佛教，那他们可能在修行的时候会念经嘛，然后会打禅，那打坐，那其实会随着你的年年纪，或者是你在每一次阅读当中的心境，会悟出不同的东西。我觉得运动员也是啊，你以前跑。一百公尺十趟，你以前投二十颗篮球，请问十年后你在投这二十颗篮球的时候，其实感触是会完全不一样，因为其实你是会越投越了解怎么去投出这颗球，怎么样让这颗球更有效率的投进，怎么样让这颗球更省力的投进。其实这东西就是随着你的时间，然后会悟出不同的一个使用方式。那换言之，可能你现在这这一段时间听了这个我们的节目，可是你再回过头，可能一年后。再回来听相同的节目，其实你一定会有不同的体悟，因为你经历的更多。所以这是我这阵子的一个体悟，就是说，哎、欸，当我们的随着不管是年纪或者是训练的时辰，再回过头来去听一些我们呃以前的节目，或者是做一些以前曾经做到过的事情，那个体悟是完全不一样的。
0: 嗯，光头，你现在赛期已经快要开始了，对不对
1: ？其实已经开始了
0: 。几月算是？其实我们在
1: 九月，其实赛期就已经开始，了，那一路会到明年的三月。那当然不外乎明年会再去一次首尔马拉松嘛。嗯。那在首尔马拉松之前会先比一场半马。嗯。那都会以国外赛事为主，因为在国外的时候，相对那个第一个是竞争性，相对的第二个是专注，因为你在国外的时候你更去，嗯、因为毕竟毕竟我在台湾身份比较多嘛，所以其实要顾的事情是会就是前前顾后顾这样子。那在国外我就可以好好专心就是专注在我的比赛当中。那当然第三个就是也有提到，就是说我们也希望让。我自己的本职是跑步教育推广，所以明年我也会跟国际的这个四大健身证照的其中一个单位去合作做跑步专项的一个呃在教育学分的一个课程。嗯，对
0: 。所以那你在今年的这个新的赛期，作为运动员身份的这个赛期，你自己的目标是什么
1: ？我自己的目标嘛，当然就是最少能够就是回到以前的水平，比如说像我的半马是70分，全马大概是230上下。嗯嗯那至少希望在今年这个目标，因为我的脚的恢复已经算比之前更好了，那应该试着可以去冲击以前的水平。對
0: 嗯，看着你的这个就是作为运动员这个轨迹吧，等于在你的大学生以因为一些意外，还有包括场上的伤病，让你先暂时放下作为选手身份，去发展自己做作为运动教练、呃、跑步教练的这个事业。然后，当这个事业累积到一定程度，然后也有自己的一些资源跟空间的时候，再回来投入自己的这个作为选手的发展，然后包括去开发自己的一新的可能性，我觉得真的
1: 特别的一条路啊！蛮祝福你的，的啊、蛮祝福的。s
0: 对啊。然后，那你作为运动员来说，就是在我们录节目的这三个月，甚至在呃录节目之前。闲聊的三个月，你觉得这半年来，你觉得你跟去年的想法有什么变化吗
1: ？我觉得不同的层面，不单只是我作为运动员，我觉得作为教练这两个角色，我觉得我都是因为有这个节目的一个连接，我觉得是更有提升的。以作为运动员来说的话，其实你会去更认识自己的身体，然后更往心房里面去试探。呃，很多的运动员其实可能不太敢试探自己的心房，原因是因为。你知道最内内心的深处永远是最脆弱的，嗯，但我们常，呃，我自己常给自己一句话就是，面对恐惧就是面对自己，嗯，因为往往你不愿意面对恐惧，你其实就是不愿意面对你自己，嗯，那我觉得反而在这个运动员军事联盟当中，我反而是更能够勇敢地面对恐惧，那同时这代表的我面对我自己的强度也变高了，嗯，那作为一个教练呢，其实因为我们其实，在教导指导别人或者是在引导别人的时候。那这些都也是要有方法的。嗯，那怎么样去对于学生做出提问，来得到我想要的答案，或者是说怎么样给学生好的一个方向？其实，在解读事情这一块，我也觉得是比以往更能够有逻辑的去操作
0: 。嗯嗯，对，说到教练的这个听众的身份来讲，我昨天才听到一个说，高中级别的篮球教练啊，说因为听了我们的节目，鼓励安排选手去学英文。我觉得还蛮好的，就是他觉得说，哎、欸，就是选手的发展，还有包括去培养他们的一些能力，那那些东西不见得只有在球场上或赛场上，或是技术面的东西，而是怎么样去培养一些好的呃素质能力，然后可以在很多方面都可以去应用的上的是。然后这个东西其实说真的，如果那些所谓的素质，或者是我们之前在讲所谓软实力这种东西，一旦有了，其实你要做任何事情，我觉得都不是什么什么阻碍，就是所谓的没有天花板，我觉得就是这样的一个状态
1: 。其实真的就是你准备的够多，也许你在当下不一定用得到，但当哪一天你面对到那样子的挑战的时候，这些你曾经准备的东西，它可能就会变成是你立即的武器，让你大显神威。
0: 所谓的本能，那怎么去提高本能？那本能其实来自于你日常在做很多事情。那当那些东西内化到一定程度，你是连想都不用想，他身体直接给你的回应，那个东西都是非常真实，而且那个东西才真的是你的能力上的护城河。所以我觉得我们在做这个事情真的是蛮有意义的。就不管这个这个这个所谓的这种回想如何吧，就是专心做我们自己。认同的事情，然后，但是我们也同时很愿意接受大家的一些各种回应吧。然后，我觉得我们希望就是细水长流，稳定的、健康的做这件这叫什么事情？爱心事业
1: ，运动推广，运动推广，运动推广
0: 。好了，带有爱心的推广，呃，体育啊，运动就是，我觉得对我来说啊，这是一个教育的事业。是，好吧。那就是《运动员
1: 军师联盟》第一季，我们要完结了
0: 。<笑>好，《运动员军师联盟》的第一季准备跟大家说拜拜了
1: 。对啊，期待我们下一季见喽
0: ！好了，下次再见在几个月之后了，希望大家这个二零二四年 Happy New Year。
1: 先跟大家预告了就对了，<笑>先跟大家那个祝贺。
0: 好了，没有了，就是对，再说了哈。OK， 谢谢大家，好、啊，拜拜。